Volvemos hoy, amigo oyente, a nuestro estudio de la Escritura, aquí en la Epístola a los Efesios, capítulo 5, y le invitamos a que lea con nosotros los versículos 14 al 17. Efesios, capítulo 5, versículos 14 al 17, dicen así, Por lo cual dice, Despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mira, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Debemos repetir nuevamente que este es un maravilloso pasaje de la Escritura. Nos encontramos en una sección donde podemos contemplar el compromiso matrimonial de la iglesia. La iglesia se está dirigiendo hacia el día cuando será presentada ante la presencia de Cristo y la iglesia será presentada como la esposa, como podremos ver dentro de unos pocos momentos. Pero ese es algo que debe condicionar nuestra forma de vivir aquí en la tierra. Y si no es así, entonces hay algo que está completamente mal en cuanto a nuestra relación con Cristo. Porque una joven que se ha comprometido es capaz de prestar mucha atención al hombre con el cual se ha comprometido. Y el Hijo de Dios que está esperando el día cuando estará con Cristo tiene que ser influenciado en su conducta aquí en la tierra. Pudimos ver en nuestro estudio anterior que no tenemos que tener ninguna participación con las obras infructuosas de las tinieblas, sino que debemos reprenderlas. Lo que nosotros deberíamos hacer es reprobarlas. Tenemos que reprenderlas porque se han hecho manifiestas por la luz, porque la luz es lo que manifiesta todo. Y no creemos que usted sea capaz de ganar a una persona por medio de discursos o diciéndole que está equivocada. Hay algunos que piensan hoy en día que debemos tratar de arreglar las cosas del hombre que no es salvo y de lograr entonces que esto cambie su conducta. Esa persona no puede cambiar esa conducta, y a usted no se le pide que haga eso. Eso no es lo que el apóstol Pablo está tratando de decir aquí. Usted no tiene que ir ante esa persona y señalarle y decirle, oiga, no haga eso, no sea un mal muchacho. Usted debe permitir que él siga hacia adelante porque usted tiene que ser una luz, y la luz siempre tendrá su efecto sobre la oscuridad, y por tanto, usted por su testimonio y por su luz, puede tener una influencia magnífica sobre esa persona. En una iglesia grande, en cierta ocasión, una señora se acercó a su pastor para hablarle en cuanto a su esposo. Esta era una de esas señoras que tienen un carácter muy dominante. Y ella se le acercó y le dijo que su esposo no era salvo y le pedía que lo recordara en oración. El pastor dice que él tomó el asunto muy en serio y recordaba a este hombre en oración. Un día la señora volvió al pastor y le dijo, «Bueno, él viene conmigo a la iglesia, pero nunca ha pasado adelante cuando se da la invitación. Cuando otros pasan hacia adelante, él no lo quiere hacer. Todas las mañanas durante el desayuno yo me siento a conversar con él y oro ante él, y luego durante la comida, durante la cena, también le hablo y lloro». El pastor entonces se puso a pensar en cuanto a esto y... ¿Cómo sería el tener que ver a una mujer llorando cada vez que uno se sienta a la mesa? Es casi seguro que al esposo de esa señora no le gustaba mucho eso. En fin, con eso en mente, el pastor en cierta ocasión llamó a esta señora y le dijo, ¿Por qué en lugar de tratar de hablar con él como lo está haciendo hasta ahora, no trata usted de cambiar eso un poco? No trate de seguir siendo el predicador y no llore en su presencia. Mejor, prepárele el mejor desayuno que pueda prepararle y la mejor cena que usted pueda hacer y trate de ser una persona muy dulce, y veremos qué resultado nos da eso. Bien, pensaba ella, eso no va a dar resultado porque ella decía que nosotros tenemos que ser testigos. 
pero parecía que ella no sabía lo que ser testigo realmente quiere decir. De todos modos, ella trató de seguir el consejo del pastor. No sabemos si ella en realidad llegó a ser muy dulce con su esposo, pero por lo menos sabemos que dejó de llorar en su presencia y no le presentaba más discursos. Pues bien, en menos de seis meses, ese hombre llegó a hacer una decisión por Cristo. Y creemos que allí estaba el problema. Él estaba escuchando en realidad a un predicador que no era el pastor. Ella no debería haberle estado predicando a él. Ella tenía que ser una luz. La forma en que la luz afecta a la oscuridad es que la disipa. Y eso no es por medio de discursos, ni tampoco por medio de prédicas. Uno nunca puede lograr el propósito siguiendo ese sistema. Bueno, eso es lo que Pablo está diciendo aquí. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. ¿Cómo? Pablo dice aquí que son reprendidas y manifestadas por medio de la luz. Su luz ante ellos es lo que importa, no lo que usted le está diciendo a ellos. Ahora, el versículo 14 de este capítulo 5 de la Epístola a los Efesios dice, Por lo cual dice, Despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Lo que Pablo está diciendo aquí es un mandamiento que es humanamente imposible de realizar. ¿Cómo puede usted despertar a un muerto? ¿Cómo puede usted despertar a aquellos que están muertos espiritualmente? Bien, creemos que este despertar aquí es para creyentes que han caído en un sopor espiritual. Y luego él dice en los versículos 15 al 17, «Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor». Lo que Pablo nos está diciendo aquí es que debemos tener cuidado en la forma de nuestro andar, Aquí nuevamente tenemos este mandamiento en cuanto al andar del creyente. Tiene que andar sabiamente. Su andar tiene que revelar la urgencia de la hora en que nos encontramos y la importancia del vivir para Dios. Y el objetivo principal de su andar es el de permanecer en la voluntad de Dios. Un ejemplo lo tomamos del mundo de los negocios. Cuando usted encuentra a un vendedor en un negocio y usted entra en ese lugar, usted se da cuenta que él está preparado para ayudarle. Es una persona dinámica. Ahora, si este es un hijo de Dios, ¿cómo se comporta en otras oportunidades cuando no está en sus negocios tratando de ganar dinero? ¿Está él viviendo para Dios? ¿Cómo se está portando los domingos por la mañana en la iglesia? El creyente tiene que andar en la voluntad de Dios de la misma manera en que anda el tren sobre los rieles, y el creyente tiene que andar en este mundo demostrando que pertenece a Cristo. Debe andar de tal manera que uno pueda saber que él es un hijo de Dios. Tenga mucho cuidado de cómo anda, amigo oyente. Eso es muy importante. Llegamos ahora a la experiencia de la iglesia aquí. Esto nuevamente es muy importante. La iglesia ahora debería tener una experiencia y creemos en una experiencia. Pero, ¿cuál es la experiencia? Bueno, se menciona aquí en los versículos 18 y 19 de este capítulo 5 de la Epístola a los Efesios. Leamos. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien... Sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. No tenemos que confundir esto con un discurso contra los males de las borracheras. Aunque el emborracharse era el vicio habitual del mundo antiguo, y es el vicio habitual de la hora presente, puede llegar a ser también un pecado que destruya nuestras naciones del presente. Pero aquí tenemos no un discurso en cuanto a esto. 
Lo que el apóstol Pablo está haciendo en realidad es una comparación. Él está diciendo, no os embriaguéis con vino. ¿Por qué? Porque eso lo puede estimular a usted por un momento. Puede darle energía a la carne, pero eso no es algo que dura por mucho tiempo y lo llevará a usted al libertinaje, al desenfreno, y finalmente llega a provocar desesperación y el desvarío llegando al delirium tremens. Ese es el camino que usted trata de recorrer. Y Pablo nos está diciendo aquí que no debemos embriagarnos con vino. Eso no es lo que usted necesita. Hay gran cantidad de personas en la actualidad que sienten una necesidad de algo, y creen que con eso se explica la hora del cóctel. Eso explica también la existencia de los bares. Y al no ser un hijo de Dios, esta gente no tiene ningún recurso, no tiene a dónde ir. Ahora aquí, al hijo de Dios se le dice que no debe embriagarse con vino, sino que debe estar lleno del Espíritu Santo. Y opinamos nosotros que esa es la experiencia. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir el estar llenos del Espíritu Santo? Creemos que podemos encontrar cierto paralelo con el hombre que está bebiendo. El hombre que está bebiendo es poseído por el vino. Usted puede identificar rápidamente al hombre borracho, pero el Espíritu Santo debería ser quien poseyera al creyente. Es la intoxicación divina, digamos, lo que necesitamos en el día de hoy. No un emocionalismo excesivo, sino aquel que da la dinámica para vivir, logrando algo en el presente, haciendo algo para Dios. En otras palabras, el andar del creyente y el ser llenos del Espíritu Santo son cosas que están íntimamente relacionadas una con otra. El apóstol Pablo está diciendo aquí que debemos andar cuidadosamente, diligentemente. Así es como él lo describe. El andar cuidadoso y el ser lleno del Espíritu Santo son cosas relacionadas. Y estos son los mandamientos que se dan al creyente en cuanto al Espíritu Santo. A usted nunca se le ha mandado a ser bautizado con el Espíritu Santo, sino que se le ha dicho que es bautizado en el momento en que confía en Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, dice. ¿Y cómo hacemos eso? ¿Acaso es por medio de un esfuerzo de nuestra parte? No, amigo oyente, es su fe en Cristo Jesús. El Espíritu Santo lo regenera a usted, y el Espíritu Santo mora en usted, como ya hemos visto aquí. El Espíritu Santo lo sella y lo bautiza, y lo coloca a usted en el cuerpo de los creyentes. Y ahora usted necesita ser llenado del Espíritu Santo. Y en el día de Pentecostés, el Espíritu Santo hizo todo eso por todos aquellos que estaban reunidos allí. Pero tenían que servir. Ellos necesitaban salir al mundo por Jesucristo, y fueron llenos del Espíritu Santo. Ellos tuvieron esa maravillosa experiencia que les capacitó para testificar del Señor en aquel día. Ahora, el estar llenos del Espíritu Santo es tan sencillo, probablemente como el automovilista que se dirige a una estación de servicio, a una gasolinera, y al llegar allí pide que llenen el tanque de su vehículo. Y creemos que al comenzar la mañana, usted le dice al Señor, Señor, quiero andar en el Espíritu en el día de hoy. No lo puedo hacer por mí mismo. Necesito tu poder. Necesito tu ayuda. Y usted comienza el día pidiendo ser llenado por el Espíritu Santo. Eso es algo que hace falta en los creyentes el día de hoy. Y es que tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Ahora, si usted fue llenado del Espíritu Santo ayer o la semana pasada, eso no es suficiente para el día de hoy. Tiene que regresar, por así decirlo, a la estación de servicio una vez más. Es lo mismo con el automóvil. La gasolina se utiliza para andar y luego se tiene que volver a llenar el tanque otra vez. 
Amigo oyente, cuando usted está lleno del Espíritu Santo, eso quiere decir que usted va a hacer algo por Dios, andando en el Espíritu. Y eso no quiere decir que usted tendrá lo suficiente para mañana. Usted necesita ser llenado nuevamente para mañana, lo mismo que el tanque de gasolina que siempre necesita ser llenado. Esa es la razón por la cual algunas personas pueden ser usadas de una manera tan poderosa un día por Dios, y luego al día siguiente se sienten vacíos. Hemos tenido ese sentimiento también. Estamos seguros que a usted le ha ocurrido lo mismo. Eso significa que nosotros necesitamos ser llenados nuevamente por el Espíritu Santo, y cuando uno está lleno del Espíritu, ¿qué va a suceder? Pues le va a permitir a uno andar en el Espíritu. Quizá usted puede tropezar y caer, pero esa es la forma en que aprenden a andar los pequeños. Hay veces en que ellos se golpean, ¿sabe por qué? Porque están aprendiendo a caminar. Y el Hijo de Dios tiene que levantarse y probar una vez más, porque eso es lo que tiene que hacer. Y así uno de estos días, Él va a poder caminar muy bien. Y Dios quiere que usted y yo, amigo oyente, hagamos eso. Él quiere que nosotros lleguemos a aquel día cuando ya no nos tiene que cuidar como un niño. Él quiere que andemos en Su Espíritu, quiere que seamos llenos del Espíritu. Ahora, ¿cuál es una de las evidencias de que estamos llenos del Espíritu? Dice aquí, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Creemos que esa referencia a los salmos se refiere al libro mismo de los salmos. Creemos que todos ellos podrían ser interpretados musicalmente, como pudimos apreciar cuando estudiamos el libro de los salmos. Ahora, con himnos se refiere a las composiciones de los hombres en un nivel muy alto para la gloria de Dios. Luego dice, y cánticos espirituales. Y estos eran un poco menos formales que los salmos o los himnos. Estos eran composiciones que algunas personas hacían a medida que iban cantando. Ahora, no estamos muy seguros de que esto haya sido así en aquel día, pero usted tiene aquí esta manifestación y esto le traerá a usted gozo a su vida. Podemos decir algo más sobre esta frase que notamos en el versículo 18. No os embriaguéis con vino. Usted habrá podido notar en algunos hoteles y moteles que se hace propaganda a lo que ellos llaman la hora feliz. Eso quiere decir que si usted va a ese lugar a eso de las cinco de la tarde y se pasa una hora allí sentado ante el bar, entonces para las seis o las siete estará más sociable, y que luego puede ser una persona con quien se puede vivir por un momento. Ahora hemos visto a personas entrar a esos lugares, y hablando honradamente, no lucían muy felices cuando entraban, y tampoco parecían felices cuando salían. Sin embargo, ellos la llaman la hora feliz. En algunos lugares la están llamando la hora de la adaptación de la actitud. Bueno, amigo oyente, por cierto que necesitamos una hora de adaptación de la actitud. Y una de las cosas que se necesita es que el Hijo de Dios debe estar lleno del Espíritu Santo para poder irradiar el gozo del Señor. Juan dice que una de las razones por la cual él había escrito lo que escribió fue para que nuestro gozo fuera cumplido, para que tuviéramos comunión con Dios y para que nuestro gozo fuera cumplido. Opinamos que podemos ser felices. Debería haber oportunidades en la iglesia para tener este gozo. No queremos decir con esto que debiera haber un periodo de diversiones tontas. Nos referimos más bien a que el gozo del Señor debería estar allí. Y, amigo oyente, como esto se puede lograr, tengámoslo entonces pero se puede lograr solo con el ser llenos del Espíritu Santo. Notemos ahora lo que dice el apóstol Pablo aquí en el versículo 20 de este capítulo 5 de la Epístola a los Efesios. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y usted sabe, amigo oyente, que la otra evidencia de que estamos llenos del Espíritu Santo 
es la de dar gracias a Dios. Cuando estuvimos observando el Libro de los Salmos, vimos una y otra vez que se le daba gracias a Dios, se alababa a Dios en un nivel muy alto, y nosotros no tenemos suficiente de eso entre los creyentes. En este mismo momento, esto es, todos nosotros, si usted tiene el deseo de hacerlo, pues entonces digamos juntos, alabado sea el Señor. Digamos, gracias a Dios por su don inefable. ¿Puede usted decir eso de lo profundo de su corazón, amigo oyente? No es bueno el simplemente decirlo. Escuchamos hace algún tiempo un dicho popular que decía, simplemente dígale a todo el mundo, yo le amo. Bueno, eso es algo tonto. Si usted no los ama a ellos, o si los ama, entonces creemos que usted lo puede demostrar de una manera mucho mejor. El apóstol Pablo está hablando aquí de ser amables, el de no decir chismes, y de manifestarlo, no simplemente decirlo, como usted puede apreciar. Permítanos relatar aquí una historia que es maravillosa y que creemos nos muestra algo. Se trata del extinto doctor Howard Kelly, un gran cirujano y quien fue también un gran especialista en obstetricia. Él escribió mucho acerca de lo relacionado en este campo de la medicina, y creemos que sus obras eran clásicas entre los médicos por mucho tiempo. Era un gran hombre, y un gran creyente, y un gran hombre de Dios también. En cierta ocasión él estaba caminando por una zona rural de la ciudad de Baltimore, en los Estados Unidos, y le dio sed. Se acercó a una granja, llamó a la puerta, y una jovencita le abrió. Él le dijo a ella, ¿me puede dar un vaso de agua? Ella lo miró un poco confundida por un momento y le dijo, bueno, mi mamá y mi papá han salido de la ciudad y no hay agua en la casa. Hay que ir a sacarla del pozo, pero tenemos leche fría. ¿Le gustaría un vaso de leche fría? Y este hombre le contestó, sí, cómo no. Así es que se sentó a la entrada de la casa y la niña le consiguió el vaso de leche y se lo trajo. Él lo bebió y era simplemente delicioso. La niña le dijo, ¿le gustaría beber otro vaso más? Y él contestó, por cierto que sí. Y ella fue y le trajo otro vaso. Él le agradeció mucho a ella y siguió andando por el camino. Él estaba pensando que esta niña había sido muy buena con él. No mucho tiempo después, esta pequeña enfermó. Tenía un dolor en el costado y fue llevada al hospital de la ciudad. ¿Y sabe usted quién fue el médico que la atendió? Pues sí, señor, era el doctor Kelly. Él vino a observar a la pequeña y se dio cuenta que era la niña que le había dado esos dos vasos de leche. Así es que él tomó especial cuidado de ella cuando tuvo que ser operada por apendicitis. Hasta el momento de llevarla de regreso a casa, el doctor Kelly no había dicho ni una sola palabra a los padres de la niña, quienes esperaban en la habitación porque era hora de llevarla. Estaban muy preocupados porque no tenían el dinero necesario para pagar la operación y para pagar el hospital. Cuando ellos recibieron la cuenta, abrieron el sobre con mucho temor, y allí estaba el detalle de todos los gastos causados por la niña pero en la parte de abajo de la cuenta leyeron, pagado con dos vasos de leche y la firma del doctor Kelly. Amigo oyente, esto fue algo muy hermoso, y este hombre fue un maravilloso creyente, digamos de paso. Y así es como se debe hacer. Uno no tiene que ir de un lado a otro diciéndole a la gente que usted los ama. Demuéstreles que los ama, y verán el gozo en su vida. Lo importante de notar es que debemos estar llenos del Espíritu Santo y luego habrá acciones de gracias en su vida, y entonces, amigo oyente, usted podrá darle las gracias a Dios. Puede elevar un salmo de alabanza a Él, y usted puede manifestar el gozo del Señor. Usted puede revelar el amor hoy en su vida, tan pronto haya sido lleno del Espíritu Santo. Podemos decir que esto es bastante práctico. Quizá usted tendría que hacer lo del automovilista que llega a la estación de servicio a llenar su tanque. Quizá usted está vacío. Usted y yo, amigo oyente, 
no tenemos nada aparte de estar vacíos. Cuando usted está vacío es cuando necesita ir a Dios y decirle que está vacío y que necesita ser lleno del Espíritu Santo. De esta manera va a querer vivir para Él. Bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy porque nuestro tiempo toca ya a su fin. Dios mediante, en nuestro próximo programa, proseguiremos con este estudio de la carta del apóstol Pablo a los Efesios.